0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu unserem Omnibus-Podcast. Ich bin Brigitte Kränkers, Begründerin und Gesellschafterin des Omnibus für direkte Demokratie. Wir arbeiten für die Verwirklichung der direkten Demokratie, das heißt Volksabstimmungen auf allen Hoheitsebenen und unterstützen Volksinitiativen wie zum Beispiel das große Volksbegehren in Bayern oder zum Schutz des Wassers in Schleswig-Holstein. Und jetzt aktuell gerade die Bundestagsposition zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Der Omnibus, den gibt es wirklich, das ist ein fahrender Omnibus, der ist eigentlich von April bis November unterwegs in Deutschland für direkte Demokratie. Aber in diesem Jahr sind wir nicht gestartet. Wir hätten eigentlich im April starten können oder wollten, alles war geplant. Aber jetzt steht er vor der Tür und einen neuen Starttermin gibt es noch nicht. Heute spreche ich mit Johannes Stüttgen. Johannes Stüttgen ist äh, Künstler, war langjähriger Mitarbeiter von Josef Beuys und ist heute bekannt für seine Arbeit an der sozialen Plastik. Ich habe Johannes Stüttgen schon bereits in den 80er Jahren bei einem Ringgespräch in der Düsseldorfer Kunstakademie kennengelernt und wir haben dann gemeinsam 1987 den Omnibus für direkte Demokratie begründet und heute ist Johannes auch äh, Gesellschafter des Omnibus für direkte Demokratie und ich spreche mit ihm über die Stille, die, die wir alle vielleicht auch wahrgenommen haben oder noch wahrnehmen und über die Stille, die notwendig ist, damit ich meine innere Stimme, das Neue aus der Zukunft überhaupt hören kann. Ja, ich begrüße Johannes, er ist in Düsseldorf im Büro, in seinem Arbeitszimmer, also jetzt ist ja eine Zeit vergangen, seitdem wir alle in einem ja, Art Schockzustand auch äh, waren, dass sich unsere Gewohnheiten, alles total verändert hat ähm, und wir immer noch in so einer merkwürdigen Situation sind.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich stehe nicht unter Schock. Z Zweitens, was ich ungeheuer wichtig finde, ist, dass jetzt erstmal alle Gewohnheiten wegfallen, unterbrochen werden, attackiert werden. Das finde ich sehr wichtig. Denn wir können nicht dauernd unter Gewohnheiten leben. Wir müssen das Leben selber bestimmen, und zwar mit klarem Bewusstsein und mit klarem Denken, mit klaren Begriffen. Das ist insofern schon mal gut, dass die Gewohnheiten wegfallen.
0: Na ja, die Gewohnheiten,
1: das wurde, ja.
0: ja, Ja, nein, ich, es wurde ja schon... Äh, einigermaßen erschüttert durch die Klimakrise, wo wir schon irgendwie annähernd dachten, wir müssen unsere Gewohnheiten ändern. Wir können so nicht ja. mehr
1: weitermachen. Richtig, richtig. Insofern gehören diese beiden Krisen ja zusammen. Ne? Wir müssen generell äh, unsere Gewohnheiten neu, also wirklich auf den Prüfstand stellen. Und das können wir nur, indem wir aus ihnen herausgerissen werden oder noch viel besser indem wir uns selbst aus ihnen herausreißen. Denn das ist ein Unterschied. Auf den kommt es eigentlich sogar an. Denn das Virus ist ja nichts anderes als ein äußerer Anlass. Da ist ja noch von Freiwilligkeit keine Rede. Also noch nicht von Freiheit.
0: Nee.
1: Ja, also wenn wir, wenn wir schlau sind, müssen wir diese Sache zu unserer eigenen Aufgabe machen. Nämlich die Gewohnheiten neu auf den Prüfstand zu legen, also neu zu bestimmen. Und wenn wir das nicht tun, pf, ja, dann wird sich nicht sehr viel äh, Entscheidendes ändern. Dann werden wir weiter in die Gewohnheit hineinschlittern und dann können wir mal gucken, ob die Natur weiter mitspielt. Sie ja, jetzt spielt mit nämlich nicht mehr mit. Sie spielt nicht mehr mit. Und das muss uns aufgehen. Und das kann uns nur aufgehen durch klares Denken. Aber klares Denken muss man wollen. Das kommt nicht von selber, denn Denken ist nicht ansteckend.
0: Okay. Ja, ich meine, jetzt bei dem Coronavirus ist ja so, dass der Mensch selbst zum Virus geworden ist. Also zu einer biologischen, also wirklich zu einer Bedrohung. So kommt einem das ja vor. Und, und die Maßnahmen sind. Ja, ja.
1: Also jetzt würde ich nicht sagen, der Mensch selber ist zum Virus geworden, aber auf jeden Fall ist der Mensch der Überträger, Überträger ne, des Virus, weil das Virus ist ansteckend und das ist ja eine körperliche, eine physische, eine materielle Sache der Seite der Sache.
0: Ja, aber ich wollte nur sagen, es führt dazu, dass du sagst: Vorsicht, Mensch und äh wir, wir müssen ja, Vorsicht
1: Mensch, mit Vorsicht Mensch habe ich ja gemeint, wenn man auf die Straße geht und dann sieht man einen Menschen, der einem entgegenkommt, dann schießt es einem durch den Kopf, Vorsicht Mensch, wenn man dann Abstand nehmen muss. Also das ist ja so die erste Reaktion. Die ist ja, äh, ja gut, und Vorsicht Mensch ist ja keine schlechte Parole. Also die Tiere müssen das ja eigentlich auch sagen. Und die ganzen Pflanzen und die Ackerböden, die müssten ja eigentlich alle rufen, Vorsicht Mensch. Dann, dann wären wir ja als Menschen endlich mal auf dem richtigen Dampfer, wenn wir uns mal ein bisschen mehr von uns vor uns selber uns hüten würden. Vor unserer eigenen äh, ja, Bedenkenlosigkeit und, und unseren Angewohnheiten und von dem nicht, nicht vorhandenen Bewusstsein, das wäre ja hilfreich meine ich und insofern ist diese Krise, in der wir jetzt drin stehen, äh, ein, ein fantastischer Anlass, mal in sich zu gehen und mal zu gucken, was dann passiert und das vor allen Dingen, dass wir diese Sache auch nicht zerreden. Das finde ich das Allerschlimmste, das Zerreden, dass wir uns dauernd einmischen in diesen an sich sehr, 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 wie soll ich sagen, sehr hohen Vorgang. Ich sage jetzt mal nicht bewusst heilig, sondern hoch. Das ist ja ein Vorgang, der uns alle irgendwo im Grunde genommen aufruft, mal in uns zu gehen, mal, mal, mal abzuwarten, was in uns passiert. Und es nicht dauernd wieder ablenken zu lassen durch unser eigenes, durch unser eigenes Zerreden der Sache.
0: Ich habe den Eindruck, dass sich dass so... Ähm dass man das nicht so gut aushält, dieses ja, Stimmt. oder diese Stille, sondern... Ja, das ist ja gerade das Schlimme. Das
1: ist ja genau der Punkt. An dem Punkt müssen wir uns eigentlich selber mal disziplinieren und uns mal wirklich das wirklich mal aushalten. Das wäre schon ungeheuer viel, denn dann würde in uns eine Stimme beginnen zu sprechen oder wir würden diese Stimme anfangen zu hören, die sich dann nämlich zeigt, wenn wir das mal aushalten das ist meines Erachtens die, ein, die, ein, die einzige Rettung, die ich sehe. Die, also die Rettung vor uns selber.
0: Ja, also die Frage, klar, also ich meine, ich meine, wir haben jetzt so, oder ich habe so festgestellt, wie wichtig, oder dass man irgendwie auf, dass ich auf die Frage komme, was ist wirklich wichtig? Also ja. was brauche ich wirklich? also Richtig. Da, da, da bin ich jetzt nicht so abgelenkt, sondern es ging irgendwie darum, dass du
1: sich ja, also mal zu besinnen, Ziel, äh, äh, richtig. dass ich
0: Wasser, gesundes Wasser habe, dass ich Luft habe, ja, ja, dass, dass die Pflege, dass ich dass das alles ordentlich, also dass das irgendwie, da merkst du, ähm, was da genau. gewährleistet sein, worauf es wirklich leicht ist.
1: Ja, und, und wenn, man, wenn man das mal richtig sortiert, also wenn man mal wirklich anfängt, wichtig von unwichtig zu unterscheiden, dann ist der nächste Schritt der, dass man sich fragt, wie kann, dieses, wie kann diese Unterscheidung in Zukunft auch in einer entsprechend neuen, nicht nur neuen Einstellung, sondern auch in einer neuen Ordnung, in einer neuen Form zutage treten? Also in einer neuen Wirtschaftsform, in einer neuen Geldordnung, einer neuen Demokratieordnung. Das sind alles Dinge, die man ja dann regeln muss, wenn man wichtig von Unwichtigem gültig unterscheiden will. Denn genau diese Unterscheidung, die fehlt im Moment oder die hat bis dato arg gefehlt. Ne, wenn ich äh, über die Straße gehe und sehe all die Läden und Geschäfte, dann merke ich, also 80 Prozent von dem, was da gezeigt wird, ist sowieso überflüssig.
0: Ja, ich, ja. ja aber dann, klar, aber es geht natürlich auch ums Einkommen. Also ich meine, es geht darum. ja, also, dass es es
1: geht, ja sehr geht es ums Einkommen. gehen
0: auch für Einkommen ne? die, die. Ja, Sie natürlich.
1: Leben. Ja, schon, aber wenn ich, was ist das für eine absurde Logik, wenn ich sage, ich muss Überflüssiges produzieren, damit das Einkommen gesichert ist. Das ist doch der allerletzte Quatsch. Das ist der allerletzte Blödsinn. Das ist ja praktisch eine offene Tür für jedes Virus. Zu sagen, ich muss, ich muss deswegen überflüssigen Quatsch produzieren, damit die Arbeitsplätze gesichert sind. Und die Arbeitsplätze müssen gesichert sein, damit mein Einkommen gesichert ist. Das ist ja alles Quatsch. Denn natürlich braucht jeder Mensch Einkommen. Also brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel. Dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Dass dieser ganze überflüssige Quatsch produziert wird, da ist ein Zeichen dafür, dass nicht unterschieden wird zwischen wichtig und unwichtig. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja, das entscheidest du ja nicht, was wichtig und unwichtig ist. Du kannst das ja nicht für andere entscheiden. Mhm. Das ist richtig. Deswegen bin ich ja auch nicht alleine im Denken notwendig, sondern alle anderen sollten dann auch mal damit anfangen, um mal bei sich selber wichtig und unwichtig zu unterscheiden.
0: Aber dafür braucht man eben diese Stille oder diese Ruhe oder das. Eben, eben äh. genau. Also nicht wieder dieser, diese, die Gewohnheit ist wie so ein, ich habe so das Gefühl wie so ein Gummi, die dich immer wieder zurückzieht, äh, ja. um, um wieder zu sagen, lass uns so weitermachen wie gewohnt. Also Ja, eben. Äh,
1: und also man muss ja man muss einfach mal einsehen, dass man ein ganz neues Verhältnis zum Tod entwickeln muss. Ich meine jetzt nicht nur den biologischen Tod, denn der kommt sowieso über einen, auf kurz oder lang. Das ist ja unsere irdische, unsere irdische Bestimmung. Aber wir müssen einen, einen wirklich viel deutlicheren und klareren und schärferen Begriff vom Tod entwickeln. Nämlich zum Beispiel mal zu erkennen, dass viele Dinge einfach sterben müssen. Denn ohne Tod gibt es keine Auferstehung, also keinen Neubeginn. Und vieles muss sterben, damit es neu geboren werden kann. Und wenn wir dauernd immer nur Angst vor dem Tod haben, also vor diesem Tod, denn die Gewohnheit ist nichts anderes als die Angst vor dem Tod, dann kommen wir nicht weiter, dann fallen wir immer wieder zurück ins alte Schema. Das ist ganz klar meine Sicht der Sache. Wir fallen immer wieder zurück. Dann geht es immer nur ums Überleben, Anstatt, wenn es über uns überleben geht, dann wird der Tod einfach ausgeblendet. Und damit machen wir uns was vor, damit machen wir uns selber was vor. Es geht nicht ums Überleben, sondern es geht ums Neugeborenwerden. Um neu zu erstehen, um wirklich auf eine neue Bewusstseinsgrundlage zu kommen. Denn da ist überhaupt erst der Freiheitspunkt erreicht. Vorher nicht. Was vorher unter Freiheit läuft, ist im Grunde genommen nur eine schlechte Angewohnheit.
0: Die Maßnahmen, die jetzt so getroffen werden, oder das Weltbild, was jetzt so geschaffen wird durch diese Krise, Corona-Krise, ist eigentlich ähm, nicht mehr so, die Natur ist ein Mitarbeiter, sondern ich habe immer mehr das Gefühl, wenn jetzt äh, wir uns, das geht ja auf längere Sicht, das geht dieses Jahr, es geht vielleicht nächstes Jahr noch weiter, dass wir Maskenpflicht haben, dass wir Desinfektionsmittel haben. Dass wir Abstand halten müssen und so weiter und dass vielleicht wie in anderen Ländern auch irgendwelche Desinfektionswagen durch die Stadt fahren und ich habe innerlich so Sorge darum oder, oder dachte was, was passiert jetzt gerade also ähm, wird das Lebendige jetzt als was äh, durch den Virus das Lebendige selber mit abgeschafft ja da muss man auch alles aufpassen. Lebendige Angst machen
1: ja, da muss man aufpassen. Aber äh, da hast du schon recht, ich meine, da muss man jetzt nur Obacht geben. Und das ist ja das, was ich auch meine. Jetzt muss man diese Dinge einfach mal ins Denken holen. Ins wirkliche Denken und nicht einfach bloß, aber mal, nach Stimmungen urteilen. Das ist ja richtig. Also ich meine, wenn es jetzt ums Leben geht, und darum geht es ja nur wahrhaftig, dann müssen wir uns natürlich schon fragen, wo bekommen wir das Leben denn überhaupt her? Dann heißt es erstmal, es, wird bekommen, es ist ein Naturvorgang, das Lebendige. Das Lebendige wird immer mit Natur gleichgesetzt. Aber irgendwann muss man ja die Frage spielen, welche Rolle spielt denn im Lebendigen der Mensch? Und die menschliche Lebendigkeit ist nochmal eine andere Lebendigkeit als die Lebendigkeit der Natur. Die menschliche Lebendigkeit muss nämlich vom Menschen selber erzeugt werden. Sie muss hervorgebracht werden. Und dazu muss das Lebendige der Natur zurücktreten. Und das ist im Grunde genommen sogar das, was die Natur von uns verlangt. Die Natur will ja nicht einfach hemmungslos immer weiter Natur bleiben. Sondern es geht ja um die Umwandlung der Natur in die Freiheitsnatur. Darum geht es ja. Aber das kann man natürlich nur erfahren, wenn man mal wirklich in sich geht. Woher soll man es denn sonst wissen? In der Zeitung steht das nicht.
0: Also die Lebendigkeit in sich finden?
1: ja, ja du in das mit, sich, mit der Kunst verbinden? Natürlich. Die, die, Kunst ist ja, die Kunst ist ja ein Vorgang, in dem ich sozusagen aus einem Zustand X einen neuen Zustand hervorbringe. Eine schönere Form, eine stimmigere Form, das ist ja das Wesen der Kunst. Dass aus etwa einem Status quo ein höherer Status entwickelt wird. Und dieser höhere Status als solcher macht sich im Menschen natürlich auf irgendeine Weise bemerkbar. Früher nannte man das die Muse, die anfängt, sich bemerkbar zu machen. Nur um die zu hören, braucht man eine innere Ruhe. Da braucht man ein inneres Ohr. Nicht diese, was sich da bemerkbar macht in uns selber, das sollten wir nicht dauernd zerquatschen und zerreden und mit unserer ganzen Schlauheit ständig irgendwie in eine falsche Richtung zu lenken versuchen. Mhm. Also diese ganze Hektik, die fällt mir auf den Wecker. Nicht? Was, wo kommen wir denn hin als Menschheit, wenn wir im Ernst darauf angewiesen sind, uns ständig abzulenken in Form von Massenveranstaltungen in Form von Fußballspielen in Form von über die Köhl laufen äh, und so weiter und so fort das, äh, wo kommen wir denn dahin wenn wir uns davon abhängig machen da, da verliert man ja die da verliert man ja die Achtung vor sich selber nicht irgendwie ist doch jetzt mal die Zeit angesagt und vieles spricht dafür die Klimakrise spricht dafür, die, die Vergiftung der, 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 der Pflanzen, der, der Wasser spricht dafür, die Vergiftung der Äcker, der Böden und so weiter. Das schreit doch alles nach einer Erneuerung. Ja, von wem soll die denn ausgehen? Doch sie kann dann nur von dem ausgehen, der sie vorher zerstört hat. Das ist doch ganz logisch. Nicht Wir, wir sind ja jetzt nur deswegen die Opfer, weil wir vorher die Täter waren. Und das muss ich jetzt umkehren. Und dieser Punkt der Umkehr, der liegt ganz tief in jedem Menschen, ganz tief in der Tiefe, unterhalb seiner ganzen Angewohnheiten. Und die muss mal, die, diese Tiefe muss mal zur Sprache kommen. Die muss ich mal bemerkbar machen. Und das müssen wir zulassen. Das ist ja eigentlich auch gar nicht schwer zu verstehen. Es ist nur eine Frage der Disziplin.
0: Ja und dass einem nicht sofort, äh, dass da erstmal so eine Lehre auftaucht, weil man, wenn man, das, sich, ist, wenn man ja, die Denkgewohnheiten ja. in Frage stellt, dann äh, kommt erstmal äh, ja, eine Orientierungslosigkeit. Erst nee,
1: dann, dann ja, dann tritt erstmal das Nichts in Frage. <lacht> das ist ja klar. Ja. Aber was wären, wir, was wären wir ohne das Nichts? Dann könnte wir ja noch nicht mal diese Frage verstehen das nichts macht sich bemerkbar und das, ist, und das ist wichtig denn in dem nichts überhaupt erst steckt das ich das kann man ja in der deutschen Sprache kann man das ja sehr schön beweisen
0: also wenn ich es, für dich ist der virus gar nicht eine bedrohung oder so wenn ich das wenn ich dich jetzt Ja sicher
1: so natürlich das virus ist eine bedrohung
0: ach so das ist
1: ja ja. ja klar, das ist eine Bedrohung. Und diese Bedrohung, die Frage ist ja nur, was wird da bedroht? Und unter Umständen ist diese Bedrohung unter Umständen ja sogar auch äh, un unvermeidlich. Es könnte ja möglich sein, dass wir von außen auf etwas gestoßen werden, äh, zu dem wir von innen bisher nicht wirklich gestoßen werden. Denn wir haben das ja bisher nicht wirklich fertig gebracht, auf uns selbst zu kommen. Also natürlich ist das Virus eine Bedrohung und ich will es wahrhaftig nicht schönreden. Und ich will auch das Elend, was damit verbunden ist in vielen Fällen, nicht schönreden, um Gottes Willen, das sind Katastrophen. Ja Gott, aber äh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht selber die Katastrophe werden. Als Menschen. Nicht solange nur das Virus die Katastrophe ist, äh, haben wir ja noch viele Möglichkeiten. Äh, aber doch nur dann, wenn wir, wenn wir es ins Denken bringen. Und nicht einfach immer wieder zurück wollen in einen alten Zustand. Das ist doch fürchterlich. Nicht? Es ist doch fantastisch, wie jetzt zum Beispiel mal klar wird, äh, wie, äh, wie, wie unser Pflegepersonal, unsere, unser ganzes Gesundheitswesen, wie es wie es ständig in die Ecke gedrückt wird durch irgendwelche Profit, äh, Maxim, Maximierungsmaßnahmen in der sogenannten in der sogenannten Wirtschaft, die völlig unwirtschaftlich ist. Das ist doch wunderbar, wie sich jetzt plötzlich mal, für, zumindest mal für eine Zeit, äh, die Gewichte etwas verlagern, dass die Proportionen sich verändern. Und die Proportionsfrage ist ja eben sich die tiefste Frage der Kunst. Die, die Kunst ist die Proportionsfrage. Die Frage der richtigen Dosierung. Darauf kommt es jetzt an. Und dazu brauchen wir eine ganz neue, neue Idee von, von Geld, eine ganz neue Idee auch von Wirtschaft, und diese neuen Ideen, die werden sich dann melden, wenn wir mal ein bisschen in uns selber, äh, ein, wenn, wir, wenn wir ein bisschen mal auf uns selbst kommen, auf das Tiefste in uns. Ich möchte nur gerne, äh, dass die Sache mal wirklich an diesen Pfingstpunkt oder an diesen Todespunkt oder an diesem Karfreitagspunkt oder an diesen Auferstehungspunkt, also den Punkt in der Tiefe, dass es an diesem Punkt wirklich mal kommt und dass das jeder mal in sich selber äh, auch erträgt. Das würde ich für mich jedenfalls in Anspruch nehmen. Und äh, ich habe gar keine Lust, irgendwelche ständigen Kampagnenpferde zu reiten, wenn sie dann durch die Gegend hassen. Und jeder weiß dann genau, wo es lang geht.
0: Ja, das passiert jetzt gar nicht. Gar nicht. Es sind sehr viele noch ja. orientierungslos oder noch in, ja, in diesen Bedenken, obwohl natürlich... So eine Sehnsucht danach ist, da schnell wieder aus diesem Loch rauszukommen oder aus diesem Shutdown ja, ja, oder das, wie immer man ja, das klar, nennt. Ja also klar, ich meine,
1: das ist ja nachvollziehbar, ja. dass man da rauskommen will. Das ist ja klar, natürlich. Man will schließlich nicht im Tod stecken bleiben, das ist ja klar.
0: Ja, aber trotzdem aber ist ja... Aber nur
1: herauskommen, so. herauskommen ist was anderes als wieder zurückfallen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist für mich ein wichtiger Unterschied. Und deswegen ist es für mich auch sehr wichtig, dass man mal äh, im ganz großen Stile über neue Formen nachdenkt. Also nicht nur die Formen erhofft oder ersehnt, sondern über sie nachdenkt. Also auch Denkformen entwickelt. Dass man mal ganz einfach Schritt für Schritt für Schritt bestimmten Fragen nachgeht und sie nicht einfach nur sozusagen ad hoc schnell wieder mit irgendeiner Ideologie beantwortet, sondern dass man eher mal nachgeht, mal, mal, die, die, mal einen Marathonlauf macht in seiner Seele, durch die einzelnen Stationen, denn alles andere ist dann nur Kurzschuss. Mhm. Also so meine ich es, eigentlich ganz, ganz einfach. Damit wir Schritt für Schritt mal in einen neuen Freiheitszustand kommen. Denn wenn wir in dem bisherigen Freiheitszustand verharren, wie im westlichen, in der westlichen Welt oder in der globalisierten Welt, dieser Freiheitszustand, der wird immer mehr zum Unfreiheitszustand. Wie man ja merkt. Denn die Natur spielt zum Beispiel nicht mehr mit. Nicht, und auch spielt, die herrschende Einkommensordnung spielt nicht wirklich mit, wie man jetzt deutlich sieht. Ja. Das merkt man doch, das funktioniert doch alles nicht im Notfall. Aber wir müssen doch für den Notfall müssen wir doch vorbereitet sein. Aber vorbereitet werden können wir doch nur durch, durch klares Denken und nicht durch irgendwelche Ideologien von Anno Tobak.
0: Ja, also genau, die, der, der Begriff Arbeit, der ja auch eine große Rolle spielt und mit dem Einkommen immer verbunden ist. Das ist alles, dass wir auch darüber nachdenken natürlich jetzt, was für eine sinnvolle Arbeit gibt es überhaupt. Ja, also, was eben. brauchen wir? Ja, ja, Wel eben. Oder welche Arbeit brauchen wir? Und wenn die Bauern sagen, wir haben jetzt hier zu wenig Mitarbeiter, die uns hier in der Landwirtschaft helfen oder ja. in der Pflege, dann merkt man oder in der Kinderbetreuung oder die, weiß ich, das Wasser oder die Natur, die Wälder, die geheilt werden wollen. Also da sieht man... Das kommt mir so, dass ich irgendwie denke, da ist so viel Bedarf. Ja, eben, richtig. Äh, wo, eine, wo für mich eine ganz neue Wirtschaft entsteht. Also eine Wirtschaft, ja. die sich auf Heilung, also. Orientiert. Ja, richtig. Aber, aber sie entsteht nicht von selber. Sondern nee. sie
1: entsteht nur dadurch, indem der Mensch dafür eine ganz neue Aufmerksamkeit entwickelt. Und diese Aufmerksamkeit kann er nur entwickeln, indem er sich aus seinen Gewohnheiten herausarbeitet. Das ist die wichtigste Arbeit überhaupt, sich aus den Gewohnheiten herauszuarbeiten in die Begriffe hinein, in die Ideen hinein. Und dann sind wir einen Schritt weiter. Und aus dieser, aus dieser Arbeit entsteht ein gemeinsames Unternehmen, das Unternehmen Menschheit als Unternehmensfrage. Mhm. Und in diesem Unternehmen müssen natürlich die Menschen, wenn sie in diesem Unternehmen mitarbeiten wollen, brauchen sie dafür Einkommen. Aber dann können sie das nur bekommen, wenn dieses Unternehmen auch kreditiert wird. nicht Und dann entsteht ein unsichtbares Unternehmen. Nämlich das unsichtbare Unternehmen dass mein Lehrer Josef Boris mal die unsichtbare Plastik genannt hat. Aber dieses Unsichtbare ist ja das A und O. Wir müssen doch mal aus dem bloß sichtbaren Vordergründigen ins Unsichtbare hineinkommen, also ins Nichts sogar, um aus diesem Nichts heraus unser Ich wirklich zu befreien. Das ist für viele ist das vielleicht jetzt noch eine, wie soll ich sagen? Eine, eine merkwürdige Musik, die ich jetzt hier spiele. Das kann schon sein. Aber äh, trotzdem, wenn Sie sich mal ein bisschen Zeit nehmen und lassen die Musik mal auf sich wirken, dann werden Sie schon feststellen, wie schön die eigentlich ist. Das geht jetzt nicht sofort, aber ein bisschen Zeit lassen. Und bis Pfingsten zumindest mal. Okay, gut. <lacht> ja, meine ich.
0: Ja, dann und dann wird sich wollen. zeigen,
1: dann wird sich zum Beispiel wirklich zeigen, äh, dann wird sich zum Beispiel wirklich zeigen, äh, äh, wie wichtig zum Beispiel da eben auch die Stimme der Kinder ist. Ne? Denn die Kinder sind ja diejenigen, äh, und, und das hat ja dieses Friday Friday for future gezeigt. Die Kinder sind ja diejenigen, die sozusagen äh, äh, Sozusagen manches, dass sie eigentlich das Ganze unmittelbar instinktiv verstehen und begreifen. In Kindern ist das Ganze unmittelbar präsent. Und deswegen wollen sie ja auch lernen und deswegen wollen sie ja auch äh, denken lernen. Kinder wollen das ja. Und die, sind, die signalisieren ganz deutlich, dass es so nicht weitergeht mit uns. Also, wir müssen das Kind in uns selber jetzt mal wieder in Erinnerung rufen. Und mal uns, jeder sollte sich mal fragen, ob er wirklich das geworden ist, was er sich als Kind mal erträumt hat. Nicht? Manch einer wird sich da ganz schön schämen. Also, ich auf jeden Fall. Also, verstehst du, was ich meine? Man muss irgendwie eine andere, eine, eine, eine umfassendere Wärme äh, ins Spiel bringen. Aber jetzt nicht nur vom Gefühl her, sondern auch wirklich ins Denken hineinbringen. Denn sonst werden die Willenskräfte werden nicht wirklich entzündet. Und auf die kommt es aber an. Und die Entzündung der Willenskräfte, das ist ja das, was man früher mal heiliger Geist nannte. Da entstehen plötzlich die Flammen, Feuerflammen auf dem Kopf. Das ist ja nichts anderes
0: als das Bild, des entzündeten Denkens. Mit deinem Bild zum Kind zum, ich, kam bei mir gleich so, so ein Einatmen. Also wieder einatmen, ja. zurückgehen, in sich gehen, wirklich nochmal an die Quelle, an den Impuls kommen. Richtig. Und von da Und, aus nochmal, also von da aus. Ja. Und genau ja, das ins Denken zu kommen, also das ist eine richtig. andere Voraussetzung, oder? Genau, so. Ja, genau, und,
1: und wer das nicht tut, der verkintscht. Das ist dann das ist dann praktisch die Reaktion. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht in mich gehe, um diesen Kindheitsfunken, der mich äh, überhaupt hat, ins Leben gebracht, auf die Erde gebracht, wenn ich dem nicht nachgehe, dann verkinsche ich. Dann kommt nämlich eine Zerrfigur dabei heraus, eine dämonische Verzerrung. Und die ist ziemlich weit verbreitet, das Verkinschen. Das kann man zum Beispiel häufig bei Unterhaltungssendungen sehen, wie da wirklicher Humor und wirkliche Wärme verwechselt werden mit Albernkeiten, Mit dummem Zeug, mit Unsinn.
0: Ja, also das, äh, aber das ist auch so eine, ja, wie soll ich, wie soll ich das sagen? Ich empfinde das so als, äh, dass du dir ja auch sowas, um an das Innere wieder zu kommen, musst du ja, mhm. ähm, also durch das, was du am Anfang gesagt hast, durch diese Denkgewohnheiten durch und ja. das oder die Abbauen oder Töten oder, äh, ja, ja, eigentlich auch. Ja, auf,
1: wegräumen, wegräumen. Wegräumen. Aufräumen.
0: Und das ist halt, ja, wenn, wenn wir jetzt da, da, ähm, da entstehen auch Ängste. Also es ist ja auch, ein, genauso wie du Angst vor dem Tod hast, also vor dem physischen Tod, wo du sagst, da ja. muss man eigentlich gar nicht die Angst haben, äh, hast du ja, gut, die auch Angst, diese Angst vor dem Tod der Gewohnheiten oder der Denkgewohnheiten, weil du gar nicht weißt, wo du da hinkommst.
1: Ja klar, aber äh, ohne Angst äh, scheint es ja nicht zu gehen, denn Angst bedeutet ja nur Einengung. Ne? Angst bedeutet ja nur, dass man immer mehr ein, sich eingeengt fühlt. Und wenn man das jetzt mal als Bild nimmt, ist diese Angst ja sogar unter Umständen wichtig. Ne? Denn es geht hier ja darum, sich sozusagen jetzt mal in sein eigenes Ich hineinzubegeben. zu begeben. Und, viel, und das wird zunächst mal als eine Einengung empfunden, aber es ist die Einengung auf einen Punkt. Und der Punkt, aus dem Punkt heraus entsteht wieder eine Erweiterung. Vor diesem Punkt ist keine Erweiterung möglich. Also ist die Einengung offenbar eine Voraussetzung. Und was die Angst anbelangt, kann man auf die Angst ja eigentlich nur reagieren durch Mut. Ne?
0: Ja, ohne, hast du Angst mir gesagt. Braucht,
1: ohne Angst braucht man keinen Mut zu haben.
0: Ja, oder sich die Frage zu stellen, wovor habe ich Angst? Ja, eben. Das ist dann, ja so. Dann,
1: ja, aber das ist die entscheidende Frage.
0: Das ist genau der Punkt.
1: Das ist ja die Sinnfrage, die hatten wir ja eben schon mal.
0: Ja. Also wenn wir jetzt in, in das Thema Angst, das ja hat ja eine hohe Bedeutung jetzt in allen Diskussionen, ob wir uns jetzt gegen den Virus schützen oder auch Angst haben vor der Zukunft, die sich entwickelt, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, äh, finde ich schon die Frage, wo, wo, wovor habe ich eigentlich Angst? Weil Angst ist eben eine Einengung, wie du sagst. Ja. Aber wenn ich sie überwinde, also wenn ich, wenn ich wirklich sage, die Angst, wenn ich sie überwinde, wenn ich, ich dann da ja, ja, aber ich kann sie ja nur überwinden,
1: indem ich mich öffne für die Begriffe, indem ich mich öffne. Sonst kann ich sie ja nicht überwinden. Und dieses Sich öffnen für das Neue, das nennt man Mut. Wie soll es anders gehen? Ich muss das Neue ins Auge fassen. Also ich muss so eine Art Empfangsstation für die Zukunft werden. Denn die Impulse kommen nur aus der Zukunft. In der Vergangen was alles in der Vergangenheit zurückbleibt, sind erstmal nur fertige Institutionen und fertige Formen, Dogmen, äh, Verhärtungen äh, und so weiter und so fort. ich, solange ja, ich mich was? nur an denen solange ich mich nur an diesen Verhärtungen orientiere, man könnte sie auch das System nennen, wenn ich mich nur daran orientiere, muss ich mich nicht wundern, äh, wenn ich sozusagen selber verhärte.
0: Aber nochmal auf den Kunst, Kunstbegriff zurückzukommen, noch kurz zum Ende jetzt. Also ja, ja. Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, der, der Künstler fängt an und weiß, gar, weiß eigentlich noch gar nicht richtig, ähm, ja. was da kommen will, aber er tut einen ersten Schritt. Einen ersten Schritt muss er machen.
1: Ja, aber er fängt natürlich nur deswegen an, weil er innerlich sozusagen auch wie soll ich sagen, diesen Energiestoß, diese innere Notwendigkeit spürt, anzufangen. Nicht, es, ja, es fängt spüren ja, nicht, wir ja jetzt. Ja, es ist ja nicht so, als würde man, man fängt ja nur immer an, als Künstler, wenn man eine innere Notwendigkeit erlebt. Wenn man die nicht erlebt, braucht man gar nicht anzufangen. Diese innere Notwendigkeit möchte ja sozusagen ins Bewusstsein kommen oder sie möchte in die Form kommen. Und um sie in die Form zu bringen, muss ich mich diesem, was da in die Form gebracht werden will, öffnen. Das ist doch ganz klar. Das heißt, der Künstler sagt gegenüber dem, was da kommen will, also gegenüber dem zukünftigen Kunstwerk oder auch dem Kunstwerk, was aus der Zukunft kommt, sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, also der Wille des Kunstwerks. Das ist die Logik. Das ist die Logik des Kunstbegriffs. Oder?
0: Ja, ja. ja ich, 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 auch. ich bin gerade mitgegangen, deswegen hab, war ich jetzt. ich jetzt ja, ja, klar. <lacht> weil ich dem, dem gefolgt bin, dass ähm, mit dem mein, dein, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ja. dass das ja auch so ein Zukunftsimpuls ist für einen Neuanfang, vor dem wir heute, ja. also nicht mehr unser Wille, also das, was wir uns so einbilden oder was wir so ohne zu sehen, was wirklich, ja, man hat so das Gefühl, wenn wir uns jetzt das alles anschauen, die, die, die Klimakrise oder sonst irgendwas, dass, dass ich mir manchmal so vorkomme, wie... Dass wir haben das alles gar nicht gewusst in unseren Taten oder nicht so überblickt und jetzt
1: ja richtig
0: so was, dass man feststellt, oh, da ist noch ein anderer Wille. Ja richtig. Ja, der da, da ist plötzlich ein anderer Wille,
1: aber es ist der Wille, der uns überhaupt hier auf die Welt gebracht hat. Das ist das Interessante.
0: Und sich darauf und dieser einzulassen. Dieser Wille, der,
1: der Wille, den wir immer, den wir dazu neigen, immer mehr zu verdecken und zu überlagern durch vordergründige Gesichtspunkte ist eigentlich der Wille, der uns überhaupt auf die Erde geschickt hat. Das wird man dann auch sehen, wenn man auf diesen Willen gestoßen ist. Das ist nämlich das Tiefere. Das Tiefere ist das Höhere. Das ist auch interessant. Ja, Und da kommt man ja erst dann dahinter.
0: Ja. Also das, was aus der Zukunft kommt, Kommen will oder auch hier, ja. hier schon präsent ja. ist. In,
1: was sich bemerkbar macht.
0: Was sich bemerkbar macht, in Krisen auch oder in.
1: Ja, richtig. Äh,
0: uns auffordert, sich darauf einzu also das mal ja. in sich einen Raum zu schaffen, das auch hören oder ja, empfangen richtig. zu können, als Empfangsstation ja. mal zu werden.
1: Ja, siehst du, und, und das, was du jetzt sagst, ist so ein wunderschönes Bild: einen Raum schaffen. Das heißt, Gegenüber der Angst, die eine Verengung ist, redest du jetzt von einer Erweiterung, von einer Öffnung in einen Raum, man könnte schon fast sagen, vor allen Dingen auch in einen Gegenraum. Das heißt, in einen Raum, der sich öffnet ins Geistige hinein.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Eben. Jetzt haben wir nämlich über die Gegenzeit gesprochen, nämlich das, was aus der Zukunft kommt und in das, was wir dann durch die Zeit hinein wollen. Und jetzt sprechen wir von einem Gegenraum. Und dieser Gegenraum ist eigentlich das sich erweiternde Bewusstsein. Also man kommt, wenn man, wir könnten jetzt immer weiter reden, wir würden einen Begriff nach dem anderen würden wir sozusagen mit ins Spiel holen. Und genau dazu sind wir eigentlich auch da, das zu tun. Nicht, aber Voraussetzung ist dafür eben auch, dass wir eine entsprechende Ruhe einkehren lassen in uns selber, eine Stille, damit diese ganzen Dinge vernehmbar werden. Das ist eine Voraussetzung. Denn erst aufgrund dieser Vernehmbarkeit wird auch die Arbeit, kann man doch nur eine sinnvolle Arbeit leisten. Nicht, wie, wie lange wollen wir denn uns dauernd noch beschäftigen lassen mit irgendwelchen... Äh, Systemmaßnahmen, nur weil wir sozusagen zum Überleben, also für, für irgendeine Lohnabhängigkeit, das ist doch absoluter, da wird doch die menschliche Natur vernichtet. Mhm. Nicht, aber damit plädiere ich ja gerade nicht für irgendeine Willkür, sondern nach dem Motto: du kannst machen, was du willst, denn das ist ja das Gegenteil von Kunst, das ist ja das Gegenteil von Stimmigkeit.
0: Ja, diese innere Stille ist schon, schon eine Voraussetzung, ja, und, dass ich und, überhaupt in die in die Gestaltung komme und nicht nur immer in die Reaktion.
1: Ja, und in diese Stille diese Stille muss ich wünschen und wollen. Und äh, wenn sie mir von dem Virus aufgezwungen wird, dann ist das ja ein ganz guter, Anpa an, an, sozusagen ein gut, guter Punkt, an dem man jetzt unmittelbar anknüpfen kann, indem man die Sache umdreht. So nach dem Motto, nicht der Virus bestimmt hier, oder das Virus bestimmt hier, wo es lang geht, sondern ich bestimme es jetzt selber. Aber das Virus war der Ausgangspunkt, nicht um den wir jetzt einfach nicht herumkommen. Und äh, das nehmen wir jetzt doch einfach mal so hin, finde ich. Oder? Hm. Findest du das
0: nicht? Ja, jetzt, jetzt ich... ich äh ich bin jetzt etwas irritiert, weil du sagst, ich bestimme selber und nicht der, äh, das Virus oder der Virus. Ja. Ähm, Aber offen,
1: offensichtlich, offensichtlich müssen viele erstmal durch so ein Virus dazu gestoßen werden. Das scheint irgendwie so in der Natur der Sache zu liegen. Wir brauchen immer ab und zu mal einen Tritt irgendwo hin. Nicht oder dieser alte. Äh, offenbar geht es ohne Katastrophen nicht, ich weiß es nicht. Aber für mich wäre wichtig, dass diese Katastrophen mal mehr im Denken sich abspielen. Also dass man mal den Schmerzen nicht immer auf das Physische alleine bezieht, sondern vor allen Dingen den mal in den, in den, in den falsch benutzten Begriffen sieht, dass man da mal aufschreit. Das wäre schon mal viel wert. Ja. Ja. Nicht? und wie will man wie will man demokratie direkt haben ohne dass man direkt bei sich selbst anfängt ja, ja. <lacht> kann einem nicht verordnet werden die müssen wir uns schon selber verordnen das heißt wir müssen selber dafür sorgen, dass wir selber zum kunstwerk werden und das können wir natürlich nur als künstler.
0: Ja, das ist glaube ich die das was was neu entstehen könnte eine, an, eine andere Haltung, in dem ja. ich wirklich zu meiner inneren Stimme zurückkehre oder 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 ja. Raum schaffe, damit sozusagen dieses zukünftige ja. sich auch zeigen kann und mich wirklich jetzt nicht so ablenken lasse von von allem möglichen, was hm wohin mich mein, meine Gewohnheit wieder
1: zieht. Ja, vielen Dank. Ja gut, also ich meine, ich, das ist ein gewisser Widerspruch, weil ich ja gerade gesagt habe, man soll, man soll jetzt nicht so viel reden. Jetzt haben wir es aber trotzdem getan, aber ich habe es nur deswegen getan, weil du es so wolltest. Ja. Okay?
0: Okay.
1: Okay, Brigitte.
0: Bis dann erstmal.
1: Bis Tschüss dann. Johannes. Tschüss. Tschüss.